0: Добро пожаловать в Стамбульскую гавань, где вас встречаю я, Екатерина и мои гости со своим взглядом на современную Турцию. Друзья, добрый день! Меня зовут Екатерина, и сегодня у нас в гостях Александр Бабаев.
1: Катя, привет!
0: Привет, Саша. Мы очень рады тебя приветствовать. Спасибо. Я очень рада тебя приветствовать Спасибо. в Стамбуле. Ты к нам приехал из Анталии. Да. И не просто так ты приехала и в Анталию, а потому что ты на самом деле являешься директором по развитию Московской международной школы в городе Анталия. Да. И не только. Расскажи, пожалуйста, еще про другие свои титулы. Значит, мои
1: другие титулы связаны уже с общественной деятельностью. Один из них, ключевой с некоторых пор, это... Исполняющий обязанности председателя координационного совета организации российских соотечественников ä, Турции. Помимо этого, я являюсь председателем ä, объединения ä, соотечественников культурно-российское общество столицы. Вот, собственно говоря, все. Спасибо за представление. Пожалуйста. Мы
0: знаем друг друга уже несколько лет. Мы бывали организаторами. <связано> Мне <бывало> почему-то векса...
1: <связано> кажется, что это был год 2017 или 2018. Да, это да. был молодежный форум в Анкаре, если не ошибаюсь. В
0: Анкаре, потом еще был в Стамбуле. Да, да, да. Да, Да. 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 и Саша всегда был впереди планеты всей. Ну, как это и всегда... так получалось, да. Ну, потому что с чувством юмора, активностью всегда заряжал вообще Спасибо всех. Спасибо большое. В независимости от возраста. Фактор Которые да, влияет да, да, да.
1: на чувство юмора. да
0: да Скажи, пожалуйста, да. немного о своей работе. Чем ты занимаешься конкретно? Угу. И, может быть, ты расскажешь именно про работу с детьми, как одно из направлений твоей деятельности, с кем ты работаешь, с какими детьми, на каком угу. языке и так далее. Да.
1: Значит, я работаю в Московской международной школе с 2011 года. Я начинал там как учитель истории общества знания. Потом с 2015-2017 года я не могу сидеть на месте. Я стал придумывать какие-то активности для детей. Одно из стартовых мероприятий это было дружеские футбольные матчи между нашими детьми и учащимся турецкой школы. Это было вот для детей. Помимо этого я предлагал учителям нашего учебного заведения в том числе участвовать в каких-то международных программах, которые поддерживаются со стороны Российской Федерации. И вот эта вот активность дала возможность мне впоследствии, скажем так, снять с себя преподавательскую деятельность. И теперь я занимаюсь вот только вот этой вот проектной деятельностью, которая связана с продвижением школы, присутствием ее и в социальных сетях, и в тех проектах, которые реализуются не только на территории Российской Федерации, но и которые можно ретранслировать на территорию зарубежного государства, в частности Турция. Почему? Потому что у нас аудитория, это русскоговорящие дети, это пространство бывшего СССР. Поэтому, естественно, многие проекты могут быть вполне реализованы и для учащихся нашего учебного заведения. Что касается следующего вопроса, один из тех моментов, который является ключевыми, вот у нас, допустим, получилось вместе с фондом Андрея Геннадьевича Карлова, если аудитория знает, это посол Российской Федерации, который погиб в Турции в результате туристического акта в 2016 году. Вот вместе с фондом Карлова нам удалось реализовать уже четвертый год подряд Проект Карловские чтения, это международный проект, Он, его площадкой центральной стал город Москва. Вот, пожалуйста, вам пример. Помимо этого у нас еще есть музей Андрея Геннадьевича Карла, единственный, мне кажется, музей на территории зарубежного государства, дальнего зарубежья, я имею в виду, который связан с историей российской советской дипломатии. Ну вот, я скажем так, крупными Москами определил такие да, ключевые направления своей работы, и я могу дать комментарии в связи с большим количеством семей людей, оказавшихся в Турции, что у нас сейчас происходит с образованием. Я думаю, что аудитория наша знает, есть такое направление подготовки в высших учебных заведениях, профиль, в том числе научной деятельности, это востоковедение. То есть дети, оказавшиеся здесь, являются... И имеют возможность изучать восточный язык, которым является турецкий язык. Поэтому в данном случае, если кто-то в России мечтает получить профессию востоковеда, знать о том, что такое история Османской империи, Турецкой республики, то ему придется учить язык этой страны. Ему нужно знать историю взаимоотношений дипломатические, знать нюансы жизни в этой стране. А здесь ребенок русскоговорящий, он уже живет в этой аудитории в этом пространстве, то есть он уже может намного легче все это понимать, потому что он является объектом всего того, что происходит. Он смотрит турецкие сериалы, он смотрит э, турецкие, допустим, мультфильмы, ходит в кинотеатры на турецком языке. То есть он уже это пространство очень хорошо знает. И воспользоваться этой возможностью, конечно же, это очень хорошее подспорье в будущем, потому что либо он останется здесь, он уже владеет двумя языками, либо он возвращается в Россию, он специалист практически любой сферы, если он проходил это с чувством, с толком, с расстановкой. Почему? Потому что он знает и отчасти нюансы ну, экономической системы, э, межкультурного диалога, который необходим. Поэтому это та возможность, на которую я стараюсь делать акцент, э, приглашая, допустим, э, в том числе ребят из вот, профильных востоковедческих вузов. Это, допустим, Казанский федеральный университет у нас проводил, Молодежный форум «Россия, Турция, Татарстан. протяжении сквозь столетия». Были у нас ребята из Института страны Азии Африки, Московского государственного университета Ломоносова, как раз таки тюркологи, которые встречались с ребятами, рассказывали о том, что такое профессия востоковед, что они изучают в рамках изучаемой истории Турции. То есть вот такие вот профориентационные мероприятия у нас проходят довольно-таки часто, и это вот мое направление работы в том числе.
0: Uh-huh. Спасибо большое за подробный ответ. И помимо этого, вы еще ведете свой канал.
1: Да, я, выпуска, я, да, да, у меня, скажем так, все дело в том, что как появилась идея. Все дело в том, что был выпускник, который обратился ко мне один раз после того, как мы пригласили помочь. нам Он сказал, говорит, мне нужна какая-то работа. Я думаю, ну раз он снимал видео, какая работа. Я говорю, давай канал. Вот. И я предложил ему вести школьный канал. И мы вместе с ним это... Это, э...
0: случай не Адалят? Да, это отдалят, да, совершенно
1: верно, да, это отдалят, да, все правильно, он выпускник нашей да. э, школы, 2014 год, он закончил э, свое, завершил свое обучение уже в Анталии Белим университете, и я ему предложил, и мы вместе с ним э, работали, но э, дети, дети растут, у них меняются У-у-у. интересы, потом были некоторые обстоятельства у одолята, когда он У-у-у-у. не мог заниматься У-у-у-у. каналом, но я ждал его, когда он вернется, а потом у него тоже поменялись приоритеты, и мне не хотелось забрасывать такое дело, и я переименовал канал, он тоже школа, раньше он был школа-блог, сейчас это школа-лайв, и мне кажется, я э, выстраиваю такую стратегию, я рассказываю, ну, просвещение такое, да, то есть у меня нет таких частей, связанных с получением вида на жительство в Турции, описание района Турции, то есть я просвещаю, рассказываю о истории Турции, о музеях Турции, вот такая популярная, скажем так, тематика, и, естественно, Конечно же, то, что интересно мне. Ну, мне кажется, у меня получается. Во всяком случае, мне это нравится делать. Да. В подкаст мы не можем ссылку
0: прикрепить. Школа лайф школа лайф. Да. И я хотела такой немного личный вопрос да, задать тебе. Вот смотри, как ты дошел до такой идеи, до такой жизни, когда ты действительно хочешь себя посвятить просвещению. Приехал в Турцию и сразу
1: придумал вот что-то. Да, ну, мне, вот да, я просто это, да, у меня сложилось такое впечатление, что все же я не хочу это адресовать в адрес uh-huh. тех, кто уже активно занимается этим, тех, uh-huh. кто имеет очень большую, широкую аудиторию. Но мне кажется, для того, чтобы чувствовать себя здесь полноценно, относиться к стране, ставшей для тебя второй родиной, естественно, нужно посвящать и изучать, во-первых, историю, во-первых, культуру, и тебе становится проще. То есть не просто ты зашел в магазин, что-то приобрел, зная цену на этот продукт, ты знаешь механизм оформления тех или иных документов, но вот чтобы твое отношение к стране, было глубже, вот этот момент, он, мне кажется, очень выпадает. Я не беру на себя вот эту вот сверхъестественную роль просветить всех. Мне просто самому это интересно, потому что по итогам я узнаю, во-первых, я развиваюсь сам, потому что я сижу, я нахожу информацию, я читаю. С этим интересно э, делиться со своей аудиторией, она у меня, конечно же, не большая, но мне интересно присутствовать вот именно с этим материалом на пространстве такого видеохостинга, как YouTube, потому что Турция, она многолика, она многогранна, и для меня она открывается каждый раз по-новому. Ну, вот пример может быть, вот это вот «Дрессировщик черепах», картину, которую встречаешь абсолютно везде, но у нее очень тоже интересная история. Оказывается, что у ее автора очень интересная история жизни. И это вот я узнал, и этим я поделился. Мне было очень интересно это узнавать самому и потом это в виде видео оформить. Мне это доставляет такое удовольствие и интерес. Хотела тебя спросить, я со своей точки зрения, в связи
0: с своим бизнесом в Стамбуле, я, к сожалению, заметила, что большинство, кто приехал последний год в Турцию, все-таки не относится к Турции как, ну не то что даже к второму дому, а как к другой стране, с другой культурой, экономикой, политикой, законами. Наблюдаешь ли ты сейчас в Анталии такую тенденцию, что приезжие из разных стран, не совсем всегда уважительно относится. Да,
1: я, я полностью разделяю твое мнение. Я согласен, какие есть моменты связанные эти, как, с этим, как мне кажется, как с этим можно справиться. Ну, во-первых, Турция, она либо примет этого человека, либо она его отторгнет, либо он сам будет в результате вот этого того, что с чем он приехал, он не сможет, не сможет найти этому Подтверждение, то есть своей модели... Культурное. Да, 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 конечно же, да, то есть он будет сталкиваться с такими ситуациями, в конце концов, получится так, что он не сможет здесь дальше находиться и дальше жить. Потому что это еще и психологический момент, да, потому что не все на радужной волне покинули э, страну, да. То есть если он не сможет этого сделать, это будет очень большая психологическая нагрузка. Но в любом случае, если человек действительно толерантный, Культурный, воспитанный, образованный, имеет широкий кругозор. Для него Турция должна открыться совершенно в другом виде. А она это сделает, и он на самом деле получит удовольствие от того, что он оказался в этой стране. Просто нужно понять, что здесь не та страна, где нужно сопротивляться окружающему тебя быту. Здесь страна с соответствующим отношением ко времени к тому, что тебя окружает, к твоей действительности. Поэтому лучше, конечно же, расслабиться. И мне кажется, что ты действительно впитаешь и увидишь Турцию совершенно с другой стороны. Тем более, они приезжают в крупные города. А в крупных городах есть очень много всего интересного, есть очень богатая история. Потому что мы находимся на полуострове Малая Азия, очень много империй, очень глубокое наследие. Поэтому нужно только лишь к этому прикоснуться, в это погрузиться и найдешь очень много ответов на те вопросы, которые раньше, может быть, ты не замечал, потому что здесь действительно приплетение Востока и Запада.
0: Спасибо за ответ. Ты смотрел последний выпуск Фарламова про Аланию?
1: Дело в том, что, как мне кажется, я, ну, я вот обязательно это. посмотрю, угу. э, но это это уже профессиональный блогер. Я не знаю, вот там я видел нарезки, там шли с ним два угу. э, человека рядом. Да, да, да. Э, я не знаю, насколько это было все э, искренне и э, глубоко. Поэтому мне кажется, что там есть какой-то вот такой вот блогерский момент, угу. уже профессиональный. Я не могу сказать, что я смотрю всех российских блогеров, все-таки меня больше интересует вот, э, угу. такой более... Такая научная документалистика, чем нежели вот такое впечатление, не совсем глубокое.
0: Я поняла, я тоже его не смотрела, но я видела очень много нарезок это к теме отношения к Турции и к турецкой культуре. То есть там были такие нарезки: из того, что он был у мэра в гостях у Адема Мурата Юджеля. И он спрашивал, а почему у вас в Алании? Это не так, почему это не так, а почему вы так? Потом они смотрели еще с представителем компании недвижимости. То есть я могу ошибаться, думала, что ты видел, но опять же мне не понравился
1: сам посыл. Посыл я понял какой. Ты можешь уехать из России, но из России никогда не уедет из тебя. У него именно такой подход. Поэтому мне кажется, он вот с этой вот стилистикой своего э, канала, да, вот постоянной критики. Он э, приехал mm-hmm. и э, в Турцию, но не нужно это делать. эту модель э, отношений нужно было оставить в тот момент, когда ты пересекал э, границу Российской Федерации. То есть это тот продукт, mm-hmm. э, та аудитория, которая могла тебя потреблять только на территории э, самой Российской Федерации, как бы, собственно говоря, это хайп. То есть это как Глеб Янык, да, то же самое, найти какие-то вот такие вот подвохи, да, что-то такое, чтобы люди смотрели, на чтобы они обращали внимание. То есть они на этом зарабатывают, ну, да. поэтому, естественно, что нужно находить такие моменты, где mm-hmm. было бы место, что вот здесь у вас не так, здесь у вас не так. Ну тогда можно было ему бы ему сказать очень простую популярную фразу «Чемодан, вокзал, Москва». Вот, собственно говоря, и все. У меня такое складывается ощущение, если мы немножко отвлечемся mm-hmm. просто, да. Это все те люди которые отчасти довели до вот этого состояния, страну. Они сейчас все стали активными оппозиционерами, но все, что происходило, шло очень долгие годы. И можно было бы понимать, чем это могло бы закончиться, если у них есть вот это то, что они называют ум, глубина познания, широкий кругозор. Поэтому здесь в данном случае можно только развести руками.
0: Да, также вот у канала «Да люди» был выпуск «Растамбул», который просто у меня вызвал
1: бурю эмоций не очень приятных. Читал э, цитату, я не помню название mm-hmm. книги. Mm-hmm. Книга называлась, автор был роман э, «Евлоев». Книгу я видел в «Библиоглобусе», там из «Зал Востока». Там была очень хорошая э, цитата по поводу того отношения, которое складывалось веками, о турках формировалось. Mm-hmm. И мы свидетелями, мне кажется, вот этого, там было отстато, что многовековая вот это вот формирование турка как не люди, как там, негра, я не помню <сёк> точно, вот это, ну, в таком вот смысле, оно и сформировало вот это вот отношение такое предвзятое. Потому что есть, знаешь, что есть, может быть, на где-то глубоком, таком ментальном уровне понимание того, что у тебя, как в Стамбуле или как в Турции, никогда не будет. И вот эта вот обида, вот эта глубина, она рождает вот такие вот смысловые звуковые фразы что вот это плохо вот это потому что у тебя не будет никогда уже не такой истории у тебя не будет никогда такой глубины э, такой истории поэтому естественно что люди наверное вот завидуют и выражают это именно э, такими оборотами как мне кажется.
0: Вот в этом контексте всегда приятно видеть людей, может быть, их не так много, которые действительно относятся с уважением к
1: культуре. Нет, ну я просто просто учился на востоковедении, только я учил не турецкий язык, я учил персидский язык, поэтому у меня к востоку только лишь самое глубокое уважение, и мне кажется, только с этой точки зрения можно приезжать в эту страну и жить, потому что... В любом случае, если нет, то ты будешь ею отторгнуть, потому что это совершенно другая культура, совершенно другой менталитет, стиль жизни.
0: Да, вот я недавно была в Алании в декабре, и мы отдыхали с семьей на пляже Клеопатры, подплыла яхта с русскими, наверное включили матерную музыку, я даже не слышала никогда такой, с матерными словами. Потом еще вот полигрова пошла какая-то, а от воды все, получается, отталкивается, звук, и на весь пляж Клеопатры, и люди просто ничего не могут сделать. Я думаю, ну кто если не я? Я увидела инстаграм, потом номер на яхте, я позвонила, поняла, что человек, который мне ответил, он на этой яхте и находится. Я его попросила сделать потише. Он сказал, блин, а чё, а чё? Вот в итоге я ему по-хорошему сказал, если вы уважаете турецкую культуру, страну, где вы находитесь, например, 10 минут назад был Эзан. Вы знаете, вы прекрасно знаете, что нужно выключать музыку или как минимум делать ее потише. А чё? В ответ. Но в итоге я сказала, что ждите полицию, там, или кого-то там еще. Они сделали потише. Но просто для меня это вопиющее неуважение. Абсолютно. И туда основной поток приехал, поэтому, наверное, вы чувствуете, как никто другой.
1: Да, конечно же, поменялось, допустим, я могу сказать это в том числе на примере учащихся нашей школы, то есть, конечно же, лицо сильно поменялось родителя, Mm-hmm. Да, потому mm-hmm. что если раньше это был смешанный брак, это mm-hmm. был ребенок от первого брака, мама вышла э, замуж, и ребенку нужно давать образование, mm-hmm. то сейчас это совершенно другие родители, это родители, имеющие представление и понимание, и избалованные в российской системе и образование на пространстве России, у них совершенно другие требования, совершенно другое отношение и к администрации школы, да, то есть совершенно другая э, модель. Она российская. Поэтому, естественно, что э, они должны от этого избавляться. Но я думаю, что время расставит, она уже расставила, да, все вот эти точки, да. Конечно же, это, мне кажется, что это неприемлемо. Но стоит понимать, наверное, хотя не давать постоянно э, скидку, потому что уже прошло довольно-таки большое промежуток времени, что вот это... Отчасти может быть вот эта вот психологическая защита. То есть вот эти все, которые оказались здесь сейчас, они должны... Ну, у них просто разница в чем. У них материальное положение статус чуть другой. Угу. Вот, но да. они, они могут э, на себе ощутить, ощутить то отношение, которое чувствует на себе э, приехавшие жители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии на территорию э, России. Вот это свое, свое положение второстепенного э, человека. Конечно же, здесь нет э, патрулей. Здесь нет надписей «Славянам квартиры не сдаем». да, То есть здесь нет вот этих вот моментов, связанных с твоей национальной принадлежностью, с твоим другим разрезом глаз или цветом кожи. Но вот они себя отчасти, может быть, чувствуют. У кого-то, может быть, появится какое-то понимание другое, когда они вернутся. Но в любом случае, как бы, вот оказались в такой ситуации, поэтому они на себе принимает вот это вот состояние, и вот такая вот модель у них поведения немножко грубая, неотесанная, не совсем корректная. Думаю, что все это приведут в соответствии с необходимыми требованиями Турецкой Республики, турецкого законодательства и турецкой ментальности.
0: Помимо этого, может быть, ты на них окажешь какое-то... Ну, может быть, да, я по мере
1: возможности, конечно же, когда вижу... Да. Uh, какие-то uh, uh-huh. такие, а внешние я не воспроизвожу стопроцентного uh-huh. славянина, конечно же, когда я делаю замечания, они очень сильно удивляются. You у меня были такие, что да. да, конечно же, да. Uh-huh. То есть, например, вот в музее, там вот был uh-huh. открытый фак, у него была очень внешняя стенка, очень рифленая в виде uh-huh. фигур. Uh-huh. И, он, и uh-huh. он, молодой человек, был в сопровождении своей подруги, он стал очень сильно, говорит, ой, как они говорит, хорошо это сохранили, uh-huh. и он это руками, вот прям. И я в этот момент ему говорю, что, пожалуйста, можно ли, чтобы это продолжало существовать и сохраниться дальше? Не трогайте это руками. Но они, естественно, удивились, потому что и и ушли. Да. То есть я по мере, да. Потом я был момент, когда выясняли отношения на девушку, кричал мужчина тоже. Да, там турки придурки. Ну, типа вот такой чурки, ничего не понимаете и так далее, и тому подобное. Вот. Я тоже сделал замечание, сказал, что нет, они совершенно не являются э, такими людьми. И я ему стал объяснять, ну, у него была своя правда, что ему надо это делать. Я ему сказал, ну тогда, раз не получается здесь, пожалуйста, не не сдерживайте себя, пакуйте вещи, у них все так плохо. Это очень ужасно, это это невыносимо, поэтому как только вы придете домой, быстренько собираем вещи и уезжаем. Ну, а какой другой вариант я могу вообще предложить? Абсолютно согласна. Да. Саша, спасибо большое пожалуйста, тебе. да, пожалуйста. И
0: от меня лично искренне спасибо за то, что ты пытаешься в этом сейчас темном царстве быть таким огоньком света, который может быть действительно людям образованным, людям думающим. Будет приятным сюрпризом, что есть такие да, люди у нас я, в Турции.
1: Да, все, спасибо большое, Как Мне тоже было очень приятно отвечать на твои вопросы. И вообще встретить себя и порадоваться твоим успехом. Спасибо большое.
0: Спасибо. До свидания.